0: 精彩内容马上开始哦！转发本音频至微信朋友圈并集齐十个赞，截图发给客服，就送价值九十九元心理咨询师必备常用表格、制度、协议共六十五份。需要了解表格具体详情或做兑换任务，请关注微信公众号“星师之友”后输入五。
1: 老师到了没 有？ 老师您
0: 好。哎， 你 好， 是 你， 你大概说一下你的案例好不 好？
1: 好 的， 老 师， 呃， 按照 您， 呃， 之前提供的整个督导的提 纲， 我做了一下整理。那么在一般性质量方面。病人的主要情况是四十三岁、嗯、男性，大学本科，嗯嗯、事业单位的副科级干部、嗯嗯，原婚呢是十年，有一个女儿，离婚以后是带在身边，嗯、呃，他再婚的时候呢，妻子也一样带了一个女儿，嗯、呃，目前呢是四口人在一起生活了七年，
0: 嗯
1: ，嗯这个病人的来源呢是来访者到咨询师所在的心理工作室、嗯嗯、面对面的咨询。嗯嗯
0: 这点我有点疑问，他是怎么来的？他是从什么途径来的
1: ？哦，是是这样的，那个我所在的这个心理工作室，嗯、呃，来访者到我们工作室来，嗯、然后那个咨询师分配我对他做的这个、哦、呃整个咨询。嗯
0: ，好，那我理解。好，那再来
1: ，嗯,嗯好的，嗯、呃，在第一次咨询的时候吧，是来访者的妻子陪同他一起过来的，嗯呃。整个呢，这个经过这个来访者的这个嗯叙述吧，我感觉到了、嗯、他主要的这个呃前来咨询的原因啊，是自己目前的这个呃情绪非常的焦虑、呃，嗯，根本性的原因认为啊自己是存在一种不受控制的抓狂状态，嗯嗯
2: 嗯。
1: 对病人呢、啊、第一印象的这个描述呢，首先我感觉到了他是心脏非常的不舒服，呃，相当于啊。这个焦虑的情绪出现了躯体化的症状，呃，属于多化的类型，呃，进入到咨询时呢，就嗯、呃、滔滔不绝的开始讲，嗯，感觉呢是急于表白自己。那么在咨询的过程当中呢，问了他是否有过、啊、治疗史，这个是没有的。目前的情感状态、心态啊，还有病人是如何描述他疾病的，他这个本人是这样叙述的。他说最近一年的时间，感觉整个人都不好了，呃、嗯,嗯，可以说呢是属于内外交困的状态。单位呢干得不顺心，挨累也不讨好，情绪呢敏感，总是失控，嗯、跟父母啊发过几次脾气，跟妻子的关系呢也是越来越疏远。特别是来访前的三个月，心脏呢有时跳动二百多下、嗯，心尖疼，胸口闷，头也疼。<笑>身体呢很疲劳，眼睛干涩，啊、呃，尿频无力，寝食难安、呃，在来访的前一天呢早上和妻子吵了架，还动手打了妻子。嗯
2: ，
1: 对于动力性诊断的这个假设和思考啊
0: ，啊、呃，呃，
1: 自行去认为来
0: 访者说那、这个，嗯、okay. 呃，你等一下说这个部分哈，因为你的动力性诊断跟思考你写的非常详细。你想要常详细，那么我担心你这个部分如果讲完了啊，当、哦、动力性诊断思考是还好，但是你后面每一次的那个评估，你就先别说好吗？你不是每一次有一个小节吗？是的，是的，是的，老师。因为那个讲完可能就时间很多，啊、那你跟动力性诊断你说一下好了，嗯
1: 。明白，明白，懂了啊、呃。这个动力性诊断呢，就是来访者的超我过高啊、呃，感觉啊，他这个受道德化还有理想化的这个约束。应该是本我得不到满足，他的自我调控能力因为情绪的焦虑，已经这个出现了下滑，所以呢无法那个协调啊超我和本我之间的这种呃这个关系，所以呢产生了这个焦虑的情绪。那么治疗的设置，老师呢我就按您说的吧，那个面对面咨询呢已经是九次了，每周是一次，每次是五十分钟，啊，那个每次的过程老师我就略去了。哦、哎是、啊，对对对，对对对是
0: 的。把他个人背景说一下
1: 。好的，好的。嗯嗯，这个从个人发展的角度啊，来访者从小家庭条件不好，嗯，但是呢，他自己感觉得到父母还有姐姐的爱非常多。来访者呢没有上过幼儿园，
2: 嗯
1: ，那么小的时候呢，他就是一个人被锁在家里，自己学习啊姐姐的课本。来访者提前一年上的小学。嗯嗯相比之下呢，比同龄的这些同学成熟的要晚一点、
2: 嗯。来访
1: 者呢，喜欢与年龄大的女性交往。初一的时候呢，喜欢上了一个高年级的女孩，但是呢，她只是暗恋和表白，也不敢进行实质性的交往。高中的时候呢，嗯、来访者考上了全市最好的重点中学，也是与一个他喜欢的女生发生了一些误会，但是呢，他并没有主动的沟通。呃、嗯，最后呢。嗯、呃，这位女生得了心理疾病，退学了。从那之后呢，来访者就出现了心理异常，情绪特别激动的时候啊，他就会进入一种不受控制的抓狂状态，就属于怒吼、咆哮，与平时啊是判若两人的。嗯嗯
2: ,嗯、呃
1: 。当他出现心理异常之后呢，他的学习成绩啊也是跟着下滑，最后呢，高考也落榜了，只考上了一个自费的专科学校。上大学的时候呢，他与一个高年级的女生也发生过性关系，因为家人反对就分手了。嗯，来访者第一段婚姻，妻子呢比他大三岁，嗯、呃，在这个期间呢，与一个年龄小的单身女人发生过婚外情，后来分手了。他的第二段婚姻，妻子比他大六岁。那个在人际关系方面，呃，在家庭这块他是很反感。父母和姐姐对他的过度关 心， 原因是 啊， 呃， 自己会产生一种呃成为累赘的这种感觉。那么在单位 呢， 对于领导交办的职责之外的工 作， 他很不愿 意， 但是 呢， 也是勉为其难能接受了。在单位 啊， 副科长的岗位干了七 年， 呃， 经常加 班， 为其他人分担了很多的工 作， 但是没有人领情。呃， 平常优秀也得不到提拔。呃，总觉得自己在妻子、同学还有朋友面前抬不起头。为了证明自己呢，他在没有跟妻子商量的情况下，瞒着妻子贷款做投资。嗯、呃，结果呢就是失败了，拆东墙补西墙的还钱，很焦虑。在知访关系这一块啊，就是疫情和反疫情这方面，实话实说，这个咨询师和来访者建立了比较好的这个咨询关系。但是，来访者那个从来没有出现过疫情，所以在这一点上什
0: 么意思呢？一定有疫情的
1: 呀。嗯，老师，我是感觉哈、哦，他呢，实际上在认知这一块啊，当他情绪平复之后，实际上他的认知水平是非常高的。嗯、就谈到一些问题的时候的观点呢，嗯
2: 、这
1: 个、啊、比咨询师还要高
2: 。所以呢
1: 。就是对，在交流的这个过程当中，他非常平静。老师，我自己啊，也是百思不得其解
0: ，
1: <笑>所以呢，我就感觉啊，他应该是属于最终暴露型的，就是把自
0: 己。暴露型呢
1: ？嗯，他我想呢，就是说他真正的潜意识里的心理冲突，或者是他有意识啊已经认识到了，但是他就是呃张不开嘴去告诉咨询师。所以咨询师想了很多办法、嗯，呃，所以呢，也，呃，一直目前啊，没有了解到他最终的这个心理冲突在哪里
2: ，
1: 啊、呃嗯，嗯，老师，我向您报告一下啊，咨询当中发生的几个重要时点吧。啊、嗯，对他呢，相对来说比较，呃，我感觉情绪波动比较大的，一个是初中恋爱失败的时候，嗯，他说呀，嗯、这个，嗯、呃。这个考上重点高中之后啊，他是鼓足勇气，用写信的方式向他自己喜欢的这个初恋表白了。嗯，但是啊，让人很费解，他的初恋也接受了他，但是这个时候他自己说又欢喜又忧愁，不敢继续啊交往，主动的就不再联系
2: 了
1: 。嗯哼，哎，然后呢，还有一个呢情绪波动就是高中恋爱失败了，他也解释了。他是觉得无论做多大的努 力， 也根本没有能力让对方幸福。嗯 嗯， 然后整个在咨询的这个过程当 中， 我发现了他特别喜欢跟年龄大的女性交往。嗯， 对此 啊， 他是这样解释 的： 他说年龄大的这个女孩子 啊， 人生阅历比他要丰 富， 能够包容他的难 处， 理解他的渴 望， 让他有安全感。嗯
2: 哼。
1: 哦， 老 师， 最后 呢？ 呃，就是对于他自己所说的不受控制的这种抓狂状态，
2: 嗯
1: ，呃，咨询师啊跟他就是做了一下共情、呃，嗯，主要是说，哎呀，你是不是感觉你已经非常尽力的情况下受到别人的责备，你就会进入这种状态？嗯呃、来访者表示非常的认同。嗯，老师，关于治疗中的这个对话的片段，我也略去了，呃，因为之前呢已经向您呢书面做了报告。呃，我主要的这个，呃从动力学的这个诊断来说吧，那个核心的冲突这一块啊、嗯，我认为有以下几点。嗯，第一个呢，来访者没有顺利解决好与父母的分离焦虑，产生了这种迎合性的依恋，嗯、总是以为啊自己努力对别人好就会得到相应的回报。嗯，这也说明啊，来访者对付出其实是有需求的。在他得不到回报的时候，情绪就容易产生较大的波动。嗯、来访者呢，对他人的这种评价非常敏感，经受不起他人的失望，甚至呢是把别人对他的意见和建议当成是批评和指责。
2: 嗯
1: ，呃，咨询师认为呢，实际上是他经受不起啊，这里心中的那种愧疚感，呃，因为事情没有做好产生的这种愧疚。来访者呢？嗯呃，把自己的情绪啊，绑定了，绑定在了发生在自己身边的事情上，呃，认为啊，沟通是无济于事的，所以呢，采取一种忍耐的处理方式，息事宁人。其实的这种这种结果啊，就是导致情绪越来越积压、嗯，心境呢也是越来越躁狂、呃。嗯，它就像一个吹着气的气球，哎，总是用忍耐的方式，一点一点往气球里面去。充气儿，最后充到一定程度的时候，已经达到极限，气球爆炸了。这个时候呢，来访者就进入到抓狂状态了。
2: Mm-hmm. 那
1: 个还有呢，咨询师感觉啊，来访者对爱的需求非常强烈，但是对自己爱的能力是很自卑的。嗯
2: 、
1: mm-hmm. 嗯，那个，嗯，在咨询当中呢，嗯、呃，咨询师总结啊，来访者存在三个方面的防御机制。嗯，第一个呢是反向形成、嗯
2: ，也就是
1: 说，他经常怀有那种无意识的反叛性冲动，还有非常苛责的那种自我批评。嗯嗯、呃，还有呢，就是存在外化的这种防御机制，嗯、也就是说，遇到挫折的时候啊，他总是因为周围的人啊在批评他，而事实上呢，是他自己感觉到非常的这种内疚，他自己呢不说他自己事情没做好。呃，他去说是，其实是别人在指责他。嗯嗯，呃、还有一个呢，来访者存在啊不认同的这种防御机制，也就是说呢，他自己认为他的这种情绪的这种表现，实际上某种程度上是父母造成的，所以呢，他试图让自己跟父母不一样。嗯，老师我。
0: 以上呢、嗯，就是如果说对对你如果说不认同的防御，因为防御机制101条里面应该是没有不认同的部分、嗯，但是却有反向形成的部分。你刚刚已经说了，嗯嗯,嗯，反向形成的部分指的就是他在他刻意要跟他父母的不一样的部分。嗯
1: 嗯嗯嗯，对啊、呃，这个是很相似的，这个嗯啊，那个老师，我的督导问题呢，呃、嗯嗯、呃，也是我的需求，一共是两项。嗯，第一项呢，就是咨询师在咨询的过程当中有哪些做的不妥当的地方，
2: 嗯
1: 嗯，导致呢到目前为止还没有找到啊来访者潜意识当中的心理冲突并加以解决，嗯
2: ，嗯
1: 第二个呢就是啊来访者的心理冲突的根源到底是什么，呃、嗯、也请老师能够帮忙的指导一下
0: 。你目前做了几次了？
1: 一共是做了九次
0: ，九次到目前做了九次。你的是很固定的吗？还是说他有请假啦什么的
1: ？没有，非常固定，都是基本上都是每周的周五
0: 。所以他是一个依从性很好的人
1: 啊。对，老师，我想到他真是啊，存在这种依赖性的这种情感吧
0: ？应该是依从性。依从性，嗯嗯。依从性，他是一个依从性很好的人，但是他的你要知道，他的就如同你讲他的迎合一样
1: 。是的，是的，
0: 他的依从是有目的的。是的
1: ，是的，是的
0: 嗯、啊。所以这个地方我们先把它放的，就是说这种人他本身行为刻板的部分，如同譬如说像强迫症人，他们的依从性都非常好的，因为你说了嘛，他、嗯、超我高嘛
1: 。对对对。
0: 他很高，他不会随便去变更，呃，他不会依从自己的欲望。他觉得我不想去，可是他还是会来，他会勉强自己会来。他来了，一直来来来，就是他觉得没有帮助，他哪天就生气了。所以这个部分，你说他的移情没有办法产生的话呢？他现在是用他的人际模式在跟你交往
2: 。啊，是的，是的，那
0: 是的非常正常。嗯、那当然，九是没有办法产生移情。也不算不奇，也不算奇怪，也不算你能力不好。你至于这种人，他本身的防御就是比较强，哦、
2: 好吧
0: ？好、嗯嗯，那因为你呢，是我看你是很蛮认真的哈。你用南希那个呃精神分析案例解析的八大评估，你都一个一个来做，对吧？哈。那当然是一，这四个心理咨询师在在理解一个案例是非常好的，我也非常鼓励这个部分。但是就是说，嗯。你先这么做没关系，但是别让自己太，呃，浸在这里面，因为这个东西可能随时要修正的，嗯嗯，对吧？啊，因为你用八大评估在评估这个来访者，那么你今天对这来访的理解就仅限于你现在的知识的一个储备量，
2: 对吧？嗯
0: 。那么或许哪一天你再把这个案例再拿出来看的时候呢，你会发觉你的评估会发生很大的改变。嗯嗯，有时候我们做一个案例做到一定的时间，你会发觉你自己对这个来访者的评估会发生变化。这个都是一个互互动的过程，你你的知识量发生变化，你的理解发生变化，那当然他的前进的脚步也发生变化。所以你要在一个浮动的水平上，不要一开始做了一个什么样的诊断就在那个地方，这个会你的已知会妨碍你的未知。嗯、就是说，你已经知道的东西会妨碍你去探索未知的东西。嗯嗯嗯嗯，我是指这个意思，好吧？好，那我们来看一下你这个地方。所谓不控、嗯、不受控制的抓狂状态，他要来解决的。但是他说他从高二就开始，嗯、那么你怎么理解他现在才？嗯嗯
1: 、呃，我感觉、啊、老师哈、啊，他这个他实际这个病程的时间呢、啊、是非常长的了。嗯，应该是从高二开始就已经出现心理异常了，嗯、直到他目前呢、啊嗯、都已经四十多岁了、嗯，这种心理异常实际上是始终存在的、嗯。我认为啊，他应该是他潜意识当中的一些心理冲突，然后呢，他总是在刻意的去回避这种心理冲突。我想啊，这种心理冲突应该是给他带过非常巨大的那种不愉快或者是伤害吧。他有时候我总感觉 啊， 他希望咨询师能够去把这个心理冲突去主动的去跟他这个说出 来， 而不是从他嘴里告诉咨询师。
0: 没错。嗯， 你的理解很到位。嗯，
1: 老 师， 我 哈， 嗯 嗯， 实际最近为了做他这个咨 询， 我把其他的咨询呢都暂时的给退掉了因为我非常想把对，呃，因为我觉得这个心理咨询的这个案例应该是比较有挑战性的，嗯、呃，我也非常想把它做好
0: 。对，这就是孩子在采访。是的是。的。个孩你为了他把所有的案例都放下来、嗯，只为了专心做他，你就知道这个人他投射给你的是什么
1: 。嗯啊。有时候吧，我呃，老师，我们就打一个比喻哈、哦，
2: 嗯
1: ，他在我面前呢，就是来访的时候，他可就像一棵生了病的树，
2: 嗯
1: ，然后呢，情绪啊，就是非常的这个摇摆，嗯
2: 、呃，
1: 然后我把他这个情绪平静之后呢，也给他了一部分这个认知的这方面，然后触进他的这个内心、嗯，实际上最后啊，他的情绪啊都已经恢复平静了。恢复平静之后呢、嗯，他实际上我发现了，他是一个应该来说枝繁叶茂的这么一棵大树，只不过在这棵树里面有蛀虫。但、嗯、是这个蛀虫，对这个蛀虫呢、嗯，实际他自己让他很痛、嗯，但是他自己就是不告诉我，他就想让我这个咨询师给找到
0: 。你呢，有很敏感的一个部分，嗯、可是这个部分呢？你必须从你的理论上去解释所有我们对来访者的理解，如果不用理论来解释，你都是走不通的。就是说，你的理解，你的你的反感觉非常敏锐。首先，第一点你，你说他所要的东西都要从你的嘴里说出来，他不主动说，这是,是,是第一点。那么，请问是什么样阶段的成长过程才会需要这样呢？你要从这个你的感受里面去理解他在哪个阶段。他今天不说，他要你说
2: ，是的
0: ，是的或者说他今天说不出来要你说。那么，请问这一两这样的状况的来访者，他处于哪一个生长阶段？嗯，啊、
2: 呃，嗯，老、啊、师会
0: 不会？三三说，婴儿阶段就是还不会说话的孩子，嗯、还不会说话的孩子，嗯、都让母亲来体会他要什么东西，我给你，对吧？嗯、那么这是他的第、这、一个，有可能在婴儿阶段，就是还不能够言语的阶段。还有个可能是他处在一个跟他的造养者一个融合阶段，那种融合阶段就是我眼神一个眼神你就知道我在干嘛。我想要干嘛、嗯？就是他还没有跟他的养育者、嗯，主要养育者分开，都还在一个融合阶段。那不管是不能够还不会言语的阶段，还是这个融合阶段，融合阶段有可能到很大都还有。这个有时候就跟年龄没有很大的关系，它有这是一个一个心理发育的状态，心理发育状态跟年龄不一定成正相关，对吧？有人到很大他还在啊,啊还在很小。所以我只能够说，要么就在婴儿期不能说话的阶段，要么就在他融合共生的阶段。所以你从这两个地方去评估。第二个，你刚才说他，还有第二个是什么？你的反应其实是什么？第二个，啊、哦
1: ，第二个呢，就是，嗯、呃，实际上、啊、他自己，我认为啊、哦，他自己应该是很清楚他的心理冲突。但是他就不告诉我，就像老师您刚才说的是他，呃，第一种分析就是这
0: 也是第一个。但是你刚刚讲的第二个，我一下，我我我啊，推掉啊、哎，对对对对对，珊珊很认真，推掉了其他的来访者。对
1: ，嗯
0: ，他推掉了杰曼，你就知道他投射给你的意思是，他要你全心全意只针对他一个人。他投射给你的就是这个状态，然后你在这边接收了他的投射。所以你把其其他来访者都放掉了，嗯，他专心的对他，嗯嗯,嗯。那么这个这两个反应情很准确，也就是我对他的评估，然后这两个反应情所显现出来的东西，就是他跟他的重要客体的关系，眼下就是他跟他的老婆，或者是他跟他的领导的关的目的问题。嗯嗯嗯,
2: 嗯。因
0: 为。咨询师代表一个权威，所以为什么说我们要很敏锐的去感受自己的反应情？你的反应情往往就是代表他的状态。嗯嗯。嗯，对，从你的反应情就能够很好的诊断他这个嗯嗯。好，那么，嗯、呃，我看了你这个案例以后呢，嗯，刚才我那个解释其实是在精神分析的解释，可是对于他的这个部分，我我会觉得用自体心理学来理解他会更好一点。更到位一点、嗯，因为你有一些成长的过程是没有太清晰的。比如说，你有没有发觉你少了一个很重要的关系？
2: 嗯
0: ，你在报告这个案例的时候，少了他一个非常重要的关系
2: 。啊、嗯。写的时候有注意到吗？嗯，老师
1: ，请您指导一下。<笑>
0: 你都没有提到他爸爸。嗯嗯嗯嗯,嗯，对，这里面没有他爸爸的事情，只有他只有讲到他会说父母父母，他是从来没有说到父、嗯，唯一一次谈到父亲的事情是指他必须每天打电话回家，否则他爸爸会担心他有意外
2: 。
0: 只有这个地方清晰的写了“爸爸”两个字、哎，其他都没有提到爸爸。所以这是一个很奇怪的过程、嗯嗯嗯。当然，这一定是他带给你的。嗯嗯。你的忽略哈、嗯啊，你不是你的疏失、嗯。那么，唯一在一个这么弱的地方提到他爸爸，嗯、一个一个爸爸，一个妈妈担心孩子出事，有这个爸爸在这个地方会一天不打电话回家。那么，他对于他一天不打电话回家，然后家里就会担心他出事，他是什么感觉？嗯
1: ，他觉得他自己呀、啊，呃，总是长不大。给这个父母留下的这个人印象，然后觉得自己是一种累赘。实际上，我感觉啊，这个父母是很关心他的。正常的理解呢，嗯、应该来觉觉得，哎，这种爱呀、啊，应该是非常浓厚的一种爱。但实际上呢，他不是。他觉得，哎，是不是你们这个当父母的，总觉得我不行啊，总觉得我还得天天让你们去担心我。
0: 嗯、是是，所以这就是他自卑的来源。因为他很自卑嘛，但是他从小成绩就很好，包括他不愿意跟那个就是放掉那个他表白，然后女孩子喜欢他那那那,那个那个部分，他说他因为自卑嘛，嗯，可是他说他在学校是一个很受瞩目的学生，而且成绩很好，他的自卑从何而来，对吧？除了有可能家里环境差一点话，话那个时候家里环境差的人多了去了，那他又他又是成绩好的孩子，那自卑就一定是一个。呃，比较深层的心理原因，就是说他觉得自己是内在有很多，就你刚讲的蛀虫，或者是我说他内内核是很空的，没有办法很凝聚的一个状态，所以他没有一个很很凝聚的一个核心字体，所以他会很自卑的这个部分。嗯，那么当然，这个人我是凭凭不管在精神分析上面，或者是在自己心理学上面，我都是。把他呃诊断为自恋型人格，好、啊，自恋型人格的不
2: 对，嗯嗯嗯，好、嗯嗯
0: ，然后他那种不受控制的抓狂状态呢，这个地方呢，我会理解是一种自恋性暴怒，因为自恋性暴怒它有个特色，就是譬如说我们在路上那种因为一些事情呃冲动杀人的。在家里跟老婆或跟跟怎么样发生什么事一下子失手把对方杀掉的那个东西，都是冲动性暴怒，呃，自动性自恋性暴怒。这个自恋性暴怒一定是危及自尊的部分，就是危及他自尊的部分。所以我们来看他所有的问题是否跟自尊相关，就他他现在引爆他的问题，而且自恋性暴怒是有特点的，他的特点是什么呢？他必须立即执行。就是我今天的怒气我，我我没有办法忍受，我马上要发泄出来，一刻都没有办法等，而且有一种自我毁灭的性质，有一种自我，毁灭，他就是会不管不顾，我这么做出去会有什么后果？我是不管的，我一定得打人也好，杀人也好，出口伤人也好，我就一定要马上做，马上去去付出行动、嗯。对，这个七八七六九一九一五九，好。说自恋性暴露必须立立即发发现出来，所以他这个地方叫做不受控制的抓狂状
2: 态
0: 。嗯嗯，他其实没有任何理性可以去去去维持他的一个自呃自持的自我自持的一个部分。那么当然，这种自恋性暴露通常呢会比较发生在亲密的关系中，除非今天外人给你一个很大的一个自尊受伤，你才会去这个部分。所有的那种国际事件，我觉得那种国与国之间的纷争，呃、那种冲动的，比如包括九幺幺的那个部分，其实都是跟自恋性暴怒相关的这个部分。他就不管不顾、嗯，你看、呃，他不管你，我今天冲撞你的，呃，双子星大厦，你会不会一样发个核弹来给我？他不管的，我就先撞再说，就这样子，因为和其他整个民族自尊的部分这样
2: 、
0: 嗯嗯嗯。那么他来的原因是因为心脏出现躯体化嘛，哈。我相信你理解他这个地方是什么原因，对吧、嗯？而且你也给了他一个很好的建议。是的，嗯，这是什么原因呢？嗯
1: ，当然，实际上呢，老师就像您说的啊、哦，他的这个自尊心呢，他认为自己的自尊心受到了很大的这个伤害。嗯、呃、嗯，那因为啥呢？他这个跟自己这个妻子的这个把妻子的前一天晚上，这个妻子呢是当着他闺蜜的面。啊、呃，他认为是，嗯、呃，蔑贬低了他，因为他自己很没有面子，自尊心这个过不去。然后呢，在跟妻子的以往呢，在跟妻子的这个同学呀、啊、朋友啊在一起啊，就是那个聚会呀、啊、吃饭的时候，妻子的同学呢，嗯、也是呃表现出了，呃呃，觉得他没有实力啊，呃，觉得他自己呃配不上了这个妻子啊，所以这些啊都触动他的这个自尊了。嗯嗯，而且呢，他这个自尊呢，实际上呢，他自己跟那个妻子交往、交流这件事情的时候，妻子呢，不但没有说去维护他，嗯、而且说他很小气，所以这些呢，让他这个、嗯、这个自尊心再次受到了这个打击。嗯、呃，我想呢、嗯对，对，就像您说的，本来呢，就是那个嗯、呃，一件两件的事情，他都需要立即去。呃，把自己情绪释放出去，但是呢，他自己超我也比较够高,高，就一次一次的压制自己。实际上啊，这个情绪根本没有得到解决，还不如马上就释放掉了。一次一次的这个积累，积累到最后呢，他实际上呢，这个人的整个这个情绪状态就进入到一种这个崩溃的这个状态，所以呢，就是不受控制了，把以前积攒的所有的这些情绪一次性的都发泄出去了。所以这个肯定是跟他的自尊确实有关系了
0: 。对你看看哈、嗯，他在一个单位的副科长，事业单位的副科长待了七年，他的婚姻有维七年、嗯。然后他的老婆大他六岁、嗯，对吧？是的。然后他老婆现在的职级比他高，对吗？嗯嗯，对。那么有没有可能，也许在结婚那七年前的时候，他跟他老婆职级是一样的？结果这七年以来，他在一个妇科干了七年，这也是蛮稀罕的哈。他的老婆就升上去了
1: 。嗯，啊、嗯呃，这个不是，这个我还真问了他那个啊、呃，对，当初认识的时候啊，啊，啊他们就是这七年当中，谁的职务都没有运，的、啊，都没有这个变化啊，就认识的时候
0: 。对、啊、对对，是的。对，然后他的老婆职级比他高
1: 。嗯，对，是这样。嗯嗯
0: 嗯，是他老婆今年四十六、四十九岁了。对对对、嗯，所以他老婆对他慢慢慢慢的一个变化，嗯、除了一个就是就是呃婚姻生活的由浓转淡之外，我们也要考虑他老婆的更年期的问题。嗯，他老婆进入更年期以后，一个情绪一个情绪变化的问题，那这个是我们主要从生物生物方面去去讨论的这个部分、嗯嗯、啊。嗯嗯，他可能觉得他老婆现在就比较不关心他呀什么的。那么他在这个地方就是，呃，我我是很关心他自己，就是他会觉得自己是一个累赘，是是，嗯，父母跟姐姐关心过度的一个累赘，这个部分就是说，这个累赘其实会让他可能要又又要会强化他过度的去表现的部分，因为他这个累赘是一种很很负面的感觉嘛，很没有价值的感觉，所以他会可能会，你你有说过他强迫性的工作要求完美，对吧？那这个部分可能又是要再去过度要去补偿这样的感觉，对、嗯、自己是个没价值的、没用的、不被别人信、就是、呃，就是看作是个成熟的人的这个部分。所以他的父母跟跟姐姐呢，既是对他很好的教育，又是一个很又又是一个非常大的一个残害，我觉得
2: ，
0: 嗯啊，因为因为他他的姐姐跟妈妈就是。一一如既往的用那种婴儿般的照顾的方式，就没有放手过。你说他从高中的时候，他帮他妈妈还在帮他系鞋带。是的，是的，嗯。对这个地方听了有时候是很很让人愤怒的这个部分哈。嗯。然后有一个重要的时期就是说，他高中以后呢，嗯、呃，他初中开始就呃暗恋一个女生，高年级女生，那个那个女生是先考上高中。等到他考上重点高中以后呢，那女生一直跟他反映说是喜欢他嘛，但是等到他反过来去跟女生表白，嗯、女生接受的时候，他就撤了，对吧
1: ？是的，是的，是的，嗯
0: 。他他的原因是为什么要撤掉？嗯
1: ，他自己，我不想啊，还是自卑，自己觉得啊，那个还是没有能力，呃，去处理好这段感情。也许他自己在暗恋呢、啊、和表白过程当中， uh-huh. 呃， uh-huh. 他自己能有一种满足感。但是呢，一旦跟对方，呃，对方接受他之后，进入到实质性的这个交往的时候，那么他的一个方方面面的这个能力就要完全呈现在对方面前。他对自己的能力没有信心，所以呢，一想啊、呃，与其啊保持神秘，还不如呢就是了结，保持一个好印象。如果继续交往的话，嗯
2: ，有可能呢，
1: 嗯、自己方方面面表现不好，这样一来呢，把自己原先在对方当中一种好的那个印象、呃，嗯，也都给消失掉了
0: 。那他为什么能够有两段婚姻呢？其实我还担心这样的话，他为什么会有两段婚姻呢？嗯，怎么去解解释这个部分
1: ？嗯，我感觉第一段婚姻呢，也许。是，他自己，嗯、呃，他自己也说，了，他特别喜欢跟年龄大的女孩子交往
0: 了、啊，对是、啊，因为他,他初中也是交往高年级的呀
1: ，对，他自己哈、啊，啊对对、嗯，对，嗯，他觉得、啊，呃，他自己交往他是有需求的，他觉得对方应该是包容他的这种难处啊，理解他的这种想法，嗯、呃，给他带来安全感。那第一段婚姻呢，并没有达到他的这个需求。所以呢，他自己又再次去寻找能够呃达到他需求的这种情感状态
0: 。对，所以他这边讲了四段情感，两段婚姻，一段初中的一段高中的。嗯。嗯那么初中、高中他都是要么就逃开，要么就放掉，对吧？哈。是的，是的。你要去从这地方去细细的去理解、嗯、这个这样的情感、嗯，他为什么有时候放掉，有时候就能结婚，然后又离婚。嗯嗯那么我在讲出，首先呢、嗯，他一旦被喜欢，他一旦被对方很喜欢的时候呢，他会觉得自己成为别人的负担，这是从他妈妈跟姐姐那边来的。嗯嗯。对哈、啊嗯，那么这里的妥协是他宁可退缩，也不要成为情感负担。但是还有一个原因是什么呢？嗯、因为他实际上不管他当时能力如何，后来、呃、成年之后能力如何。其实他是没有办法给别人幸福的，你能够理解我的说法吗？他没有办法给别人幸福，为什么呢？因为他找的都是年纪比他大的，他要别人理解他的渴望，看到他的看到他的需求，还要理理解他的付出等等等等的，这个部分是什么？他在索取，他在索取，就是今天只有你看到我、肯定我的时候，我才能够爱你嗯。嗯嗯。嗯他没有办法主动去爱一个人，所以你说他是没有爱的能力。他今天爱他的爱是一种回馈，就像他今天回馈给他的妈妈、他姐姐一样。就说今天一旦那个人没有办法欣赏他的话，他就不他就不会爱了。嗯，所以这是他在初中、高中的情感跟他的婚姻不同的地方。所以当然你也可以细细的去了解一下，他今天找到现在这个老婆。当时是怎么样的开始？是对方很欣赏他吗？很怎么样吗？还是什么什么的，对吧？哈、嗯，像他高中那个也是那个女孩子，呃，初中的是这个女孩子先喜欢他，对吧？那高中那个也是那个女孩子先喜欢他，两个都是对方女方先喜欢他，那么喜欢其实就是一种肯定咯、嗯，对吧？那么喜欢肯定、嗯，而这个肯定接下来有让他觉得这种肯定是满意的嘛？如果他觉得很满意，或者觉得哎，我在你面前真的是太呃太怎么样怎么样了，所以我会我很想跟你在一起。那他这种人就是一旦只要别人能够肯定他的时候，他会做牛做马的。这件事情也发生在他跟他的领导的关系上，嗯嗯,嗯，对吧？嗯他说领导总是把多余的工作给他
2: ，
0: 嗯嗯，但是呢，他他会去他会去做，问问题什么呢？因为他说他领导是非常肯定他，而且常常表扬他，对吗？嗯嗯，是的，嗯，他会为了一个肯定他跟表扬他的人去去赴汤蹈火，他会的，是的。所以他今天会很在意说，那么我今天都已经做了我该做的，你为什么还不理解我？所以他现在跟他老婆的问题就在这个地方。嗯嗯，而且他说他喜欢年纪大的女人。要比他阅历丰富，包容他的难处，理解他的渴望，让他有安全感。嗯嗯，他的难处跟渴望是必须被承接的，他的程度比正常人还要严重，而且这是他找对象的第一条件。嗯嗯，还这也是他能够在这个妇科待七年、嗯嗯，然后在这个，在这个领导下面待这么长的时间的原因，因为这个这个领导大概是还蛮蛮厉害的，就是蛮蛮懂得他的。会跟他讲，哎、嗯、呀、嗯嗯，怎么样，怎么样？所以他今天很愿意加班加点的去做别人甩锅过来的工作。嗯嗯,嗯而且他绝对不会去拒绝，因为他必须让领导满意。嗯嗯,嗯那么在这个地方、嗯嗯、工作的超量，他他来的两个问题，一个是他工作好像总是不呃，就是没有办法升迁啦哈，再来是家庭问题跟他老婆的问题、嗯嗯。可是他的家庭问题只有他跟他老婆。他两个女儿都没有提到、哦，是吧？在这边这个案例里面，那个、女儿的也女儿也不存在
2: 。
0: 嗯嗯。那根本其实他自己就是一个还没有脱离他儿子身份的一个男人，就何来有女儿呢？嗯嗯嗯。那么今天我这个案例的那个题目是，呃，一个食草的恐龙不吃肉，只喝奶，对吧？那么这个、嗯、我会用恐龙的这个词是来自于。呃，字体心理学的一个一那有一本书，有一本书在里面讲到的一个案例。嗯、那个案例是一个自恋自恋型人格，他的一个梦，他他治疗到一段一段时间的时候，他那个夸大字体出来了。他的梦里面就出现一个恐龙，这个恐龙代表是他的夸大字体。那么恐龙对我们而言，我们都知道它是一个古老的生物，而且已经灭绝的生物，一个古老的生物。但是古恐龙存在的那个年代呢，它是。他是万兽之王，对吧？而且他是非常容易暴怒的，嗯，它是非常容易暴怒的、嗯。所以我今天用恐龙来形容你这个来访者，因为他充斥着这个原始的那种夸大字体，嗯、还有原初自恋的部分。他每一次的那种不可控制的那种呃状态，都是一个呃自恋性暴怒的部分，这样子。好，所以我从字体来的解剖这个部分会比较好。嗯嗯嗯嗯，是。嗯，然后他说
1: ：“他说啊，你说哦，您呃呃，老师不好意思打断了，您讲啊
0: 。嗯”说没你说,没你,说你
1: 刚刚说什么？我、啊、我不会。啊，那个啊哈，由感而发，那个、啊嗯那个、呃，老师是不是这么样一条他的这个心理路线？首先来说，他是自恋型的人格，自恋型的他觉得自己很好、嗯，然后他呢，呃，认为自己可以做成很多的事情，就像一只呃那个一只恐龙一样。啊、呃，他应该很有力量，自己呢也能实现很多的目标，但实际上呢，他这个自己啊的这个做了很多的努力，达不到他自己定位那么高的那个目标，在这种情况下，他就产生了这个呃呃这个自卑的这个心理。如果在这种情况下，还有人去担心他，还有人去责备他。这个时候他就更加受不了了，因为他整个自恋的这个人格啊，呃，伴随着他自己一种完美的那种印象。那这个时候如果要是被别人指责、被别人担心，哪怕被别人怀疑的话，嗯，嗯嗯他自己都会受不了。如果这些事情都集中到一起的话，那么他的整个这个情绪就会进入到非常焦虑的这个状态
0: 了。嗯，嗯，是我可以把你这些话呢，就是总结用，就是一样是用。用理论的方式来讲，就是说，他今天因为过分的夸大，他有个夸大自己的部分。那这个部分呢，其实是是,是他，他这个部分是他被他母亲所过分禁营出来的。母亲过分的经营他的能力，就是当我们今天的孩子刚刚出生，开始啊，比如说他会他会拍第一个手的时候，我们会说：“哎呀，宝宝你好厉害哦！”那你说这个是厉害什么了，对不对？但是我们就这么需要去夸宝宝。宝宝在吃第一口饭，宝宝在踏出第一个脚步的时候，做母亲的都会那种全然的欣赏，哎呀，开心的不得了。所以你会看到孩子很开心。那这个东西其实他们两个人是很愉悦的，而且他们母子之间、母女之间，其实这个部分有在外人看来说，哇，你们真是小题大做，他也不过跨一步路，你就开心成这个样子。可是这个孩子需要的，在他这个发展阶段，他需要被这么夸大的经历。可是，如果他今天已经一直在成长的过程中，做母亲他是这么夸大的经营他的时候，他就会过分的夸大自己的能力了，他就出不来了。那么，在这个情况之下，如何能够出来呢？就是说，在这个过程中，他要慢慢慢的接受一些适当的挫折。这个挫折就像温尼科特讲的一个叫做适当的挫折，以后会产生一个转换性的一个内化，会知道哦，原来我自己真实的能力在哪里。我不用老这么夸大的去看我自己，去要求外界对我。那但是他没有，他被他母亲是这么夸大带着的，而且他跟他母亲是是一个叫做一体两面。他呢用脑子负责读书，然后他妈妈呢就负责体力劳动，两个人呢从共同欣赏他的优秀的学习成绩。嗯嗯。
2: 这
0: 样。嗯。那么这两个是分不开的。那么他也在这个地方。互两个人互相回馈，所以他今天找到一个老婆也是要这个状态
2: 。嗯嗯嗯，人家需要
0: 给他欣赏的眼光啊，等等等等的，他会为老婆做牛做马，做做很多一切。所以他为什么会对那件事情这么生气？因为他老婆请他帮忙，他可能还不及还来不及或干嘛的，老婆就跟闺蜜说不帮就算了吧，亲爱的什么的啊，这个口气是让他非常羞愧的，嗯、好像。你是不是在怀疑我能力不够
1: ？是的，是的，对他有这
0: 样，嗯、所以他隔天再问他老婆说，老婆那种暴脾气又说又说，那有什么很在意的等等之类，他一下子一个巴掌就过去了，因为他没有办法忍受老婆不仅不仅这样子的羞耻羞辱我，还在他的闺蜜面前这样说我，因为闺蜜是去他家嘛，对吧？哈。他老婆那个，他、嗯嗯、老婆的意思就是说你没没本事就不要，那就算了吧，就就这个意思。所以这个是非常伤害他的一个部分。好、嗯啊，其实当我们要细细,细细细细去讨论哪一个点是引发他自恋性暴怒的部分，这个东西嗯是一个很重要的地
1: 方。嗯然后呢、呃、啊，你说嗯嗯，老师哈、哦，那个、嗯、呃，您看是不是这样啊、哦？就是实际上呢、嗯，我们一个正常的这个成年人。就应该有一种上帝努力的这个状态，对，那努力的是正常的，不一定说你每次努力都得得到别人的这个夸张。就像您说的啊、哦，他这个在小时候跟这个母亲之间形成的关系的时候，哎，做一点什么事情学习好呢，马上母亲都要给他一个夸大的这个部分，啊、呃，实际等他到了成人之后呢，他就觉得哎，我努力必须得有人的夸奖，我努力要得不到别人的夸奖，那就是否定，那就是怀疑，那就是对我的一种这个。嗯呃，不认可，所以呢，这个时候他就会产生了他这个心理的这个冲突了。是一个正常的人，就是啊，努力的时候，你就是努力的，你就是健康向上，有这样一种状态。他是要求，只要是做出的努力，他也他也非常非常的努力，但是他只要做出努力，必须得像儿时呃，就儿童时候那样，必须得到像呃周围的人像母亲一样给他及时的这种呃这个肯定和表扬
0: 。对的，因为为什么呢？嗯呃呃，怎么讲呢？就是说，对于他来讲呢，他是要百分之百的表扬，所以他有提到，他有提到，他不允许他的同事说他，嗯，批评他，嗯，对吧？他他说，呃，什么？你你讲了一句是什么？什么可以？但是就是不允许同同事说他，嗯嗯，这样然后他非常在意妻子的讲的几件事情，都都是觉得说在意妻子不在意我了。自己怎么样的？就是他很在意这个部分，嗯、很在意的这个词、嗯、就是妻子一定要在意他。就像你看，你现在也很在意他，嗯、你非常在意他，把其他的咨询都放掉
1: 了。哦，是的，哦，真是反应型了，就相当于什么老师？哎、老
0: 师我不讲反应型吗
1: <笑><笑>我？我要是这么不做的话，那么咨询关系就会受影响了
0: 。呃，没没有，那那是你的反应情。他也他也能感受到你对他的上心，所以他今天能够留在咨询里面，即便他到到现在还没有让你觉得说他好像很依依恋你或等等的。嗯嗯嗯嗯嗯。对，但是你确实已经做到他要做的那个在意的那个部分，因为他今天就是为了妻子已经觉得不在意我，越来越不在意我，他才开始崩溃的。嗯嗯嗯。所以他原来一直以来的，他觉得说。呃，我我妻子的妻子妻子让他觉得现在自己是不被需要的、没有价值的，然后不在意他的。嗯嗯。他是不能够接受批评的，他、嗯、是不能够接受批评的。的、嗯。那么，对这个部分，然后我我来把这个，嗯，怎么讲呢？呃，就是他目前来讲呢，呃，害怕被抛弃是不是边缘？边缘人格最重要的问题是害怕被抛弃，但他的问题不是边缘的问题，他的问题跟怕被抛弃是不不是一个同一个意思？他是他是害怕不被肯定，他需要很多的肯定这样子。嗯嗯,嗯。那么那那些他不在意的人，嗯、得到过过分经营、缺少经营的或，而是这样子的，过分经营跟缺少经营其实。其实都会固着在夸大、夸大字体阶段，都会固着在那个阶段。嗯嗯、同样的，就是呃，就像精神分析讲的，过度、过度满足跟过度剥夺都,都同样会停留在，比如说我们口欲期，过度满足就总在满、过分满足口欲，或者是在这口欲过度不被满足，我们都会停留在口欲期。同样的道理，哈、嗯，就、嗯啊、刚,刚有人在提问的这个部分，嗯嗯、那么。这个来访者呢，他今天会来的原因，是因为他四十三年来一直都有一个欣赏他的眼光，直到这半年多来、三个月来，老婆慢慢在发生改变，加上他自己内在一直都没有升迁所产生的一个、嗯、呃，就是叫做虚、心虚的部分，他会把外面的人看成是好像开始瞧不起他了这个部分，所以这时候是他来的一个很主要的原因，这样子。那么我我说一下这个部分，你看他家里的小时候，他他们家吃高粱米，就把米留给他吃，然后偶尔吃个饺子，就把肉馅给他，其他人吃皮，对吧？那么请问，在这个时候、嗯，他爸爸在哪里呀、啊？嗯
1: ，哎，应该是呃，他们家里所有的人嘛，应该是他爸爸也是跟着其他呃，跟着妈妈呀、姐姐啊这么一起来做。不过老师哈、哦，您说到这呀，我真是受启发了。实际上呢，在他小的时候，他并没有做多少努力，但是他得到家人对他反馈来的这种爱，包括反馈给他的这些肯定，嗯、呃，赞美，这些，都和他这个努力是不成正比的，
0: 嗯、所以呢，不需要努力就可以得到很多的。你看这么好的待遇，嗯、然后嗯环境不好的情况之下、嗯，家里全力攻击他，连他爸爸的该有的地位都没有了，嗯嗯，是吧？按理来讲，按理来讲，家里的排序要在我们今天不管是讲呃讲这个萨蒂亚的治疗也好，讲家庭排列也好，这个序位是不能变的
1: 。这种待遇应该留给啊家里主要的劳动力
0: 。呃，就是对，不，除了劳动力之外，我们还有个辈分之分。就算他今天没有劳动，是个老老先生、老太太，我们还要尊他是。
2: 是
0: 的，是的，他最好就是有个备份，代际备份。其实这个孩子从小就被打乱了这个代际备份。那么他今天站在父母的肩膀之上、嗯，你说这个脚底下是空的呀？他一下子被拔那么高，你说他能不自卑吗？他又没有那个很新的东西了、嗯，是吧？是的，是的脚底是空的这个部分、嗯。那么在这个地方呢，嗯，我我我我我怕时间不够，我我把整个这个他的那个部分呢。呃，比较重要部因为很多东西要做，但是我先把重要部分来讲一下。就是说，他今天呢，他的爸爸不能够成为他一个理想化的对象
1: 。嗯、我们今天可
0: 能在成长过程中，我们需要母亲的记忆，那这不仅有个过度消化的过程，慢慢慢慢减低，对吧？哈。然后呢，还有一个我们要去认同的理想，虽然也许我到到了青春期，到初中，他他就开始发觉，原来我爸爸也不怎么厉害，可是在我小时候，我还是要觉得我爸爸很厉害嗯嗯，在两岁、三岁、四岁的时候，我还是觉得我爸。你看那些幼儿园的孩子，总要去跟人家比比爹，对吧？我爸爸会什么？那另外一个时候，我爸爸又会什么？这个是他们很重要的一个理想化的对象，这样他才能够对自己是有理想的那个追求的。那这个人呢，他是有很大的抱负的，我要干嘛要干嘛？但是他没有我，我是觉得他就空有空有那个动力，他没有那个真正的方向。所以他在用自己心理学来讲的话呢？第一两集都出问题。第一集呢，夸大建议是过分的、过多的，没有转成一个合理的一个部分。哈，合理的夸大，合理的一个自恋，他没有从夸大自恋转成合理自恋。一个人要真正有成就，他要有个健康自恋，他的自恋是完全不健康的，有缺陷的。那么他的父亲就不能够成为一个理想化的对象。嗯、呃，为什么不能让他理想化呢？爸爸妈妈是如此的卑微的，把他拱在上面了呀，嗯，对吧？甚至让他觉得自己是一个累赘。那么自己这样，如果自己是一个累赘的话呢，就表示爸爸妈妈很弱，我没有办法伤害你，我才会觉得自己是个累赘。今天一个孩子要成长，首先要打败的一定是父母。我们讲是在心理上打败，就是哦，我可以不，我可以不，我不可以依靠你，我可以，我可以不依靠你，我可以比你厉害等等等等。所以在青春期会有叛逆，因为他要他要把父母给推开，他要去否定父母。所以青春期的孩子永远是否定父母的，这是他的独立他是有力量的时候。所以他这个爱呢，他现在这个部分呢，其实。尤其是对她高中跟初中的那那两个女孩子，她那种爱跟原始的母亲跟母亲的依恋是没有区别的，所以她没有她付出行动是有困难的，是有困难的部分
2: 。嗯嗯
0: 嗯。好，你想我翻到我要讲的部分。呃，呃，我今天给他的一个几几个诊断的部分，这样子哈，就是，嗯。他总是礼貌过 度， 他就是礼貌过 度， 对 吧？ 很努力、小 心， 但是但是心也很 小， 心也很小。表面是回怼别人的责 备， 可是他是在责怪自己的无能。为什 么？ 这这是个自恋暴怒的核 心， 就是 说， 我们今天很小心翼翼的对别 人， 很客气的对别 人， 事实上我是在防御我的攻击性。越客气的人，其实内在的攻击性是越强的。但是这样的状态，嗯嗯、过分客气的人，有时候反倒是给别人一种贬低别人的感觉。我我们其实不喜欢别人对我们过分客气的，对吧？好像、嗯嗯、有点看瞧不上我们。但是他这个是一种、嗯嗯，因为他要掩饰他自己内在很无能的感觉。那么他，而且因为他觉得很无能，所以他没有办法忍受别人。忍受自己没有办法让别人满意的部分，所以他他在他每次暴怒的时候，他在他在回忆别人对他的责备的时候，是因为他觉得自己无法承受那份无无能感，无能感。那么他这种状态其实一直都有的，从小一直都有的，只是当时从小时候一直到大学，呃，可能在大学大学呃就是在就是在那个呃怎么什么大专之类的，他其实一直学习很好。他用他的好的学习来撑起他的自尊，撑起他的自尊。那么这个地方呢，其实是一个一个防御。他用用好的学习来控，来维持他自尊，维持他字体不要去碎掉，不要去绷解的这个部分。但是在高二的时候，他女同学的休学对他而言其实是一种贬损，是一种贬损。为什么？他的高二高的女同学这么喜欢他，还休学，还离他而去。而且大家去探望他的时候，唯独老师把他留下来说：“你不用去，你留校留留教室留家查看。”他就知道是这个女同学不让他去，是吧？这个女同学不让。这个地方，呃，当然要好好好去讨论这个感觉，这成也成为他自恋性暴怒的激发点。所以，他从他高二开始，他就常常陷入这种不可控制的愤怒，一愤怒起来就暴。所以他说他从那个，而且加上这个时候他开始成绩一路的往下滑，
2: 那
0: 么他就没有办法用他的优秀的成绩来作为防御，所以他就他的这个很不够稳固的字体就整个显露出来了，就赤裸裸的，所以一击就爆了，一击就爆了、这个、好，那我们再来看一下，就是说对于他来讲呢，就是嗯呃，等一下我往下翻。就说来访者呢，他不受抓狂，我一直在强调是一个不受抓狂的控制呢，是一个呃不受控制的抓狂，是一个自恋性包怒嘛。那么他个人尽力的付出，呃，是他自己的意愿，不是别人的意愿，对吗？嗯、对没有人建议他要他这么做，但是呢，他需要这么做，还觉得别人一定要回应他。其实这也是一个，如果用精神分析来讲，是一个分化不良的状态。
2: 嗯嗯，没有分化
0: ，他没有分化。那这里有两种层面，这这没有分化有两种层面。首先呢，就是他跟他早期抚养人的互动模式，就是双方尽力的付付出，然后也尽力的回应。我付出，你回应；你付出，我回应。他的习惯。那么第二种情形呢，是他的养育人呢是他的手跟脚，他是一个核心主体，养、嗯、育人是他的手脚。那么，只要他希望有什么结果，他的养育人都会替他去达成，就没有让他失望过的。嗯，那这就是一种更加没有分化的状态
2: 。嗯
0: 第三种呢？第三种他的问题是来自于他从母，他从他妈妈的一种很欣赏的眼光里面呢，去赞许自己的成，他母亲赞许他的成就，那么他也希望他的母亲呢是一个有反应的一个叫做。观众、嗯嗯，所以他今天在这个地方来讲，他拒绝他的妻子是一个独立个体。
2: 你要随
0: 我而反应我，我今天有什么好表现，嗯、你要给我拍拍手呀，你要鼓励我呀。嗯嗯嗯嗯、第四点呢，是他对于妻子的这种同调的这个静应需求太明显
2: 。那么也
0: 只能够说，他这种夸大的那种程度的固着的程度呢。以及他对他妻子需要，他需要他妻子去经营他这个夸大的个部分呢，是非常强烈的。嗯，然后并非他没有没有跟妻子沟通，因为你问过，就你为什么不跟妻子沟通你的想法？是的，是的，嗯，并不是他不去跟妻子沟通，而是他的愤怒跟伤心拒绝这么做。他拒绝这么做，他认为你就应该懂我，你不是很懂我的渴望吗？你为什么在这里就不能懂我的渴望呢？所以这就暗示，就是他今天跟任何亲近的人呢，他是没有办法表达他的愤怒跟受伤的感觉的。他不一定是一种压抑到后来爆发，他没有办法表达，他没有办法表达,法表达这个愤怒跟受伤的感觉，所以呢，他所有的焦虑呢。所所他所具有的这个焦虑呢，是因为害怕不理解的反应所激起来的一个自恋性的暴露。那么，也是对于一种那这种自恋性暴露是什么呢？是对于一种那种无助感。他当当他觉得他很无助感、很无能的时候，他就会暴露。这是又在防御这个无能感的暴露。那当然，那种无能感跟无助感是想要从另外一个人那里，比如说他妻子那边。得到足够的共情跟足够的静音的部分是这样。嗯嗯嗯。然后 嗯， 所以这个在夸大静音的这个部分 呢， 他的母亲给他一种无止境的夸大静 音， 但是却没有让他他去学习到怎么去忍受挫败挫 折， 所以导致他是固着在原初自恋的部分上面。他说他自己可以努力的工作，也相信自己做的最好，但是不允许别人批评他。嗯嗯，
2: 对
0: 吧？所以他就在这个地方，因为一批评其实是正重核心的。因为所谓的好，所谓的做的很好，所谓的努力工，是他自己的感觉，别人不一定。他他的领导可能只是把他当成一个愿意工作的人，还不一定是觉得你真的做的非常完美，不一定，真的不，只是他领导非常理解他。能够好好的安慰他，他就能够努力的去工作这个部
2: 分
0: 。嗯嗯。好，那我在我省略多一点好了，其他不说了，我来说你的一个督导的问题。嗯
2: ，好的，老师。嗯
0: 。他今天你你今天在咨询问我说有什么不妥当的地方呢？嗯、呃，我觉得你今天不要急着面对他跟改变他的信念。嗯嗯嗯。嗯因为现在目前没有能力接受他。听到不跟自己意见不同的声音，嗯嗯，他还在忍耐的原因是他他没有跟你发怒或者离开，他有可能离开，他有可能表现自恋性暴露，他就是走开，这就是他的自恋性暴露。他现在还在给你机会，让他、嗯、让他去共情到他的那个部分，所以你先共情到他，共情到他的自恋呃这这个部分足够的时候，他会去说他真正内在的羞耻的部分，对吧？好。然后第二个、嗯、来访者的心理冲突的根源是什么呢？嗯、其实也的很简单，我刚才一直在说他的他的冲突的根源，冲突的根源也、嗯、也讲到那个恐龙的意思，就是嗯恐龙、嗯、是他的夸大字体，他今天这个夸大字体本来被很好的去经营了，可是他现在失去了，嗯嗯，就是我一直本来都吃的山珍海味，现在只剩下青菜萝卜了，我受不了了，嗯,嗯那我来讲，对吧？他来找你，能够就是替代他妻子能够给他的亲密的部分
2: ，
0: 嗯嗯，嗯。而且他他这个地方恳求，肯定觉得自己无所不能，那么对亲密关系的界限是缺乏的，他把他把对方当成他自己的一部分，所以他会他会找到那种总是能够看到他的需求，肯定他肯定他渴求的那个对象这样子，嗯嗯，所以这些都是发生在言语之外的部分。那么当然就是在精神分析说的那种融合的需求嗯，嗯嗯
2: 嗯，<笑>好吧，啊、嗯，现
0: 、嗯、在的问题根源只在于那样的坚硬的眼光不在了，嗯嗯嗯
2: ，就是
0: 一直以来赖以为生的东西，嗯嗯嗯，好吧，所以后来他当然那个部分，他另外有个强迫性的工作要求的完美，都是在巩固他字体的部分。那么在除了他的妻子不再给他一个欣赏的眼光，他的工作其实也遭受到一点，就是本来如果妻子够够欣赏他，他那样工作是没有问题的。嗯
2: 嗯嗯嗯。已经不
0: 再欣赏他了，就连那就工作上也会也会增加他成为他的压垮他的一个骆驼的一个稻草，这样子。
2: 嗯
0: 嗯嗯。就像他小时候学习好，对吧？学习非常好，加上母亲的称赞、嗯，他今天外面的人际关系再烂都没关系。嗯嗯嗯，是吧？嗯只要那只要那一天、嗯、那一天药就够了。
1: 嗯嗯，老师哈、哦哦，那啊那个呃嗯哎呀，已经超时了哈。老师那个、呃、嗯嗯、呃，他这个嗯、呃，我总是有一种直觉，他还是有事情没跟,跟我讲。就像您说的啊，就是通过这个充分的这个共情啊，也许他会说出他羞耻的部分。对，对啊、因为我总是感觉啊，这个心理冲突这些啊，实际上老师您这分析的都非常透彻了啊。他什么东西啊、嗯，让他自己就是始终开不了口，还是说老师、嗯、是我把事情想复杂了？就现在可以结束咨询关系了
0: ？没、嗯，远远没有吧，还是
1: 有。远远还是应该深入剖析，是吧，老师？深
0: 、嗯、入、远
1: 、嗯、远、深实际，我的同行啊，我也交流过，很多同行说：“你看他的情绪也稳定了、啊，然后他的这个整个认知啊也恢复了，自己也知道啊，哎，给这个妻子打气质也不对了，而且是啥？他现在恢复到自己这个正常这个状态时候啊，对世界的这个理解、认识啊，很多地方讲的比你咨询师都要好。”讲的比你境界都要高，那这个人不就是回到一个正常的这个健康状态了吗？那应该是啥呢？呃、嗯，咨询师应该是想着如何去结束这段咨询关系了。就是我的有的同行啊，给我这种建议。他、嗯
0: 嗯、没有来的时候就比你比你还理解他自己，好吧？我们任何来访者都比我们理解我们自己，是啊，理解他自己，嗯，嗯他的你讲那些东西，不要你告诉他。你今天只不过在旁边给了一点力量，他能够恢复理性而已。他本来都知道的。那你现在，你现在要把这个理，啊、要把这个支撑拿掉，他不又掉回去了吗
1: ？是啊，老师啊，有时候我都想着哈，他哪怕对我一情一刺的话，就证明啊，真实的东西暴露给我、啊。哎呀，可是他还是没有去那个。啊、你你也你也别你也别
0: 。你也别堕落一个被他传染到一个自恋部分了，好吧？嗯嗯
1: 嗯
2: ，慢慢
0: 来。嗯
1: ，
0: 你、哦呃、不用嗯是
1: 。也就是说啊，他的心理冲突实际上还是需要继续进行这个挖掘的
0: 。他肯定是,是你不用你来挖掘，你呈现，你慢慢去共情他嗯嗯，让他去说他的这些部分，然后让他呈现就好。他会说出来的,好,的,好
1: ,的好吗？嗯，好的，老师。嗯
0: ，这样好。行，嗯，老师呢，那
1: 我我就耽误你，嗯、呃，再耽误一小会儿啊，老师，那个，呃，就是老师是特别想感谢您，因为我提交给您这个报告啊，本身字数就很多，但是老师我知道啊，您这百忙之中应该是，呃，把这个咨询报告啊、呃，真的老师啊，花费了很多的这些时间呢，因为伴随着您对我这个督导吧，我看了整个这个咨询报告，真是您花了很多的这个时间和精力了。嗯，非常感谢老师。嗯，实际老师，我非常喜欢您和您的这个督导的这个课程。实际上我已经那个我我已经预约五周没有预约到你了，所以今天非常高兴，啊、再次感谢老师
0: 。啊、好，行行好。那个清水玉书是说代偿结构建立了吗？他其实是一直用他的那个呃强迫性工作啦，要求完美的，其实是成为一个。也算代偿，也算代，偿。但是你讲的代偿结构，如果说是跟咨询师的这个代偿的这个，就是补偿性结构呢？咨询师要成为他一个补偿性结构的第三第三级字体，三级字体，他既能够理想化咨询师，他也能够让咨询师去经营他的这个部分，这双方都要的。但这个部分还在慢慢形成当中，这样，因为有形成，所以他的状态能够好一点，是这样好，清、嗯嗯啊、水玉洁是吧？我刚回复好的，
1: 老师，嗯、哦这个，我注意几
0: 点
1: 。嗯好，好的，谢谢老师。好
0: ，好拜拜。好
1: 的，嗯、哦，谢谢娜娜。嗯，好
0: ，拜
1: 拜。拜拜，哎
0: 。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“行师之友”，关注微信公众号后联系微信客服进行预约，
2: 报个案完全免费哦。